1: Mit Stefan Koldehoff, guten Tag. In Deutschland klagen die Museen, zu Recht über schmale Etats und vor allem darüber, dass sie so lange geschlossen bleiben mussten. In Frankreich eröffnet morgen etwas, ein reiches neues Haus für die Sammlung des französischen Milliardärs François Pinault, der nicht nur Kunst, sondern auch Museen sammelt. Zwei hat er schon, beide in Venedig, den Palazzo Grassi und die Punta della Dogana. Nun geht es um einen weiteren, lange gehegten Traum. Der Wirklichkeit wird ein Museum in Paris, prominent platziert zwischen dem Louvre und dem Centre Pompidou, im Gebäude der ehemaligen Handelsbörse der Bourse de Commerce. Drei Jahre dauerte der Umbau durch den japanischen Stararchitekten Tadao Ando. Die Eröffnung musste wegen der Pandemie immer wieder verschoben werden. Nun ist es aber morgen soweit und unsere Kunstkritikerin Katrin Hondel durfte die Eröffnungsausstellung Ouverture schon vorher sehen.
0: Von Offspring, einer Licht- und Klanginstallation des französischen Künstlers Pierre Huyghe im Untergeschoss, bis zu Others von Maurizio Catellan, einem diskret bedrohlichen Schwarm ausgestopfter Tauben, die weit oben direkt unter dem historischen Deckengemälde der Bourse de Commerce Platz genommen haben. Alle Künstlerinnen und Künstler, sämtliche 200 Arbeiten in der Eröffnungsausstellung – habe der Hausherr persönlich ausgewählt unter den mehr als 10.000 Werken der Sammlung, sagt Museumsdirektor Martin Bettno.
2: C'est François Pinault, uh, qui uh, vraiment nous a donné le ton. François
0: Pinault hat den Ton vorgegeben, sagt er. Sein Wunsch war es, den Blick zu öffnen für eine Kunst, die offen ist gegenüber der Welt und gesellschaftlichen Fragen wie Rassismus, Postkolonialismus, Feminismus oder Identitätspolitik. Kunst, die in der Wirklichkeit verankert
2: ist. Anders
0: als in Venedig, wo vor seinem Palazzo Grassi ein pink glänzender Balloon Dog von Jeff Kunst thront, setzt Pinot in Paris nicht auf Show oder Provokation. Viel gute Malerei ist zu sehen in den Galerien der zweiten Etage. Etablierte Künstlerinnen wie Miriam Kahn oder Marlène Dumas, Peter Deuk oder Luc Tollmanns. Aber auch jüngere, noch weniger Bekannte wie die Malerin Linette yadom deren packende Porträts schwarzer Menschen 2019 bei der Venedig Biennale im Pavillon von Ghana gezeigt wurden. Beeindruckend ist auch eine Gruppe von 40 Arbeiten des afroamerikanischen Künstlers David Hammonds, geboren 1943. Eine kleine Werkschau, die größte, die bislang in Europa zu sehen war. Hammonds sei ein Künstler, dem er sich seit mehr als 40 Jahren besonders verbunden fühle, sagte François Pinault im Radiosender France Inter. Über all die Jahre kaufte ich, ich Werke von David Hammonds. Er stellt kaum aus, den Kunstmarkt mag er nicht. In seiner Jugend hat er als Afroamerikaner extrem unter Rassismus gelitten. Irgendwann erfuhr er, dass ich aus einer bretonischen Bauersfamilie stamme. Da sagte er zu mir, wir sind uns ähnlich. Und so wurden wir echte Freunde. Ich bin weltweit der einzige Sammler, der so viele Werke von ihm
3: besitzt.
0: In seinem neuen Pariser Museum zeigt sich also einmal mehr die immense Bedeutung und auch Macht des Multimilliardärs Pinot in der Kunstwelt. Über 160 Millionen Euro hat er sich Umbau und Renovierung der Bourse de Commerce kosten lassen. Die ehemalige Pariser Handelsbörse ist ein runder Bau aus dem 18. und 19. Jahrhundert mit einem beeindruckenden Glaskuppeldach. Der japanische Architekt Tadao Ando hat diesen neoklassizistischen Rundbau nun tatsächlich in einen Tempel für die Gegenwartskunst verwandelt. Auf raffinierte und minimalistische Weise mit einer kreisrunden, neun Meter hohen Betonmauer hat Ando den zentralen Kuppelsaal zu einem eleganten, fast schon meditativen Museumsraum umgestaltet. An der Außenseite des Betonzylinders führen Treppen und Brücken zu den Ausstellungsräumen in den beiden oberen Etagen. Ein rundum laufender Wandelgang eröffnet in luftiger Höhe außerdem den Blick auf das frisch restaurierte Deckengemälde aus dem Jahr 1889. Unten im architektonischen Herz des Museums der zentralen Rotunde sind Skulpturen des Schweizers Urs Fischer zu sehen. In der Mitte eine monumentale Kopie der berühmten Marmorskulptur, der Raub der Sabinerinnen des Spätrenaissance-Künstlers Giambologna. Aber Urs Fischers Version ist aus Wachs. Eine enorme Kerze, die in den kommenden Wochen ebenso dahinschmelzen wird wie die anderen Wachsobjekte der Installation. Stühle aller Art und eine Statue von Fischers Künstlerfreund Rudolf Stingel. Wer sie noch in ganzer Größe erleben will, sollte sich also beeilen. Die Metamorphose ist unaufhaltsam. Auch Kunst könnte jederzeit wieder verschwinden.
1: Katrin Hondl war das über das neue Pinot Museum in Paris. Eröffnung morgen. Nicht zu den ganz großen Kunsthäusern, aber zu den wichtigsten für die internationale Avantgarde zählt die Hayward Gallery, am südlichen Ufer der Themse. Immer wieder zeigen hier Künstlerinnen und Künstler der Gegenwart ihre neuen Arbeiten zuerst. So jetzt auch Matthew Barney, der amerikanische Künstler, der sich so gern jeder Einordnung entzieht. Seine Ausstellungen, etwa der berühmte Cremaster-Zyklus, bestehen fast immer zugleich aus Film und Fotografie, skulpturalen Arbeiten und aus Sound. Seit zehn Jahren hat er in London nicht mehr ausgestellt. Nun ist dort, in der hayward Gallery die Schau Redoubt zu sehen, angelehnt an die Redoute, die einen Festungsbau, aber auch einen Festsaal oder einen Maskenball bezeichnen kann. Wieder alles nicht ganz eindeutig. Hans Pietsch hilft aber beim Entwirren.
2: Es ist dunkel im ersten Galerieraum. Auf dem Boden kann man ein gewaltiges Objekt ausmachen, das wie ein umgestürzter, schräg nach oben ragender Baumstamm aussieht. An den Wänden Metallplatten, in die Linien eingeritzt zu sein scheinen, doch es ist zu dunkel, um genau zu sehen, was sie darstellen. Im Hintergrund hört man sphärische Musik, auf einer riesigen Leinwand läuft der Film, der der Schau ihren Titel gibt, Redoubt von 2018. Eine gewaltige Hochgebirgslandschaft im Schnee, eine junge Frau im Tarrenanzug, Gewehr über der Schulter, folgt Tierspuren im Schnee, begleitet von zwei Tänzerinnen. Ein älterer Mann kratzt Linien in Metallplatten, die dann von einer Galvaniseurin in einem Säurebad behandelt werden. Der Hauptdarsteller des Films ist die wilde, ungezähmte Landschaft der Sawtooth Mountains im Bundesstaat Idaho, wo der 1967 geborene Künstler groß wurde. Alles ist langsam, bedacht, wunderschön anzusehen, gelegentlich an Kitsch grenzend, aber es wabert und dreut. Man befindet sich mitten in Matthew Barneys ganz eigener Mythenwelt, zu der ein normaler Sterblicher nur mit größter Mühe Zugang findet. Doch Kurator Cliff Lawson schält eine Reihe von Motiven und Mythologien heraus.
4: Matthew Barney is looking at a number of themes and mythologies.
1: Er sieht
2: sich etwa den Mythos des amerikanischen Westens an, so der Kurator. Dazu klassische Mythologien, besonders Diana und Akteon, aber auch einige kosmologische Mythologien, sowie unser Verhältnis zu Landschaft und wem diese gehört. Die Jägerin, gespielt von einer preisgekrönten Scharfschützin, ist also Diana aus Ovids Metamorphosen. Die beiden Tänzerinnen sind ihre Nymphen und der bärtige Graveur, gespielt von Barney selbst, ist akteon der die Jagdgöttin beim Baden beobachtet hat, von ihr in einen Hirsch verwandelt und von den eigenen Hunden zerfleischt wird. Wer hier wen jagt, bleibt unklar. Die Ausstellung setzt sich in den lichtdurchfluteten Räumen des Obergeschosses fort. Es ist dieselbe Mythenwelt wie unten, doch plötzlich ist Barneys Kunst leicht und licht. Hier kommen die Baumskulpturen voll zur Geltung, auf die der Künstler großen Wert legt.
3: Die Arbeit an dem
2: Film war sehr produktiv, was Skulptur anbelangt, sagt Barney. Und in dieser Ausstellung geht es mir ebenso sehr um die Skulpturen wie um den Film und darum, das Verhältnis von Erzählung und Objekt ineinander fließen zu lassen. Die in Kupfer und Messing gegossenen Baumstämme erinnern nicht nur an die Natur, aus der sie stammen, sondern auch an Kanonenrohre und Teleskope zur Untersuchung des Kosmos. Zusammen mit den Metallplatten, auf denen mal ein Frauenkopf, mal ein Gebirge, mal ein Wolf zu sehen sind, bilden sie eine Fortführung der Motive des Films. Und als Pièce de Résistance steht auf der Dachterrasse der Galerie Barneys erste Skulptur im öffentlichen Raum. So Tooth Battery von 2019, ein 10 Meter hoher Baumstamm, ragt senkrecht in den Himmel. Kriegswerkzeug und Verbindung zum Weltall zugleich. Matthew Barney scheint seit seiner letzten großen Schau in London etwas sanfter geworden zu sein. Die für den Betrachter schwer zu ertragenden Provokationen früherer Arbeiten finden sich hier nicht. Wie immer bleibt vieles im Dunkeln, doch einiges schält sich heraus. Ihm geht es um die Darstellung eines simplen Waffenfetischismus und der Tradition des amerikanischen Erhabenen, eines Henry David Thoreau. Er prangert die Behandlung von Landschaft als Ware ebenso an wie die Unterdrückung der amerikanischen Ureinwohner. Und ganz im Sinne von Ovids Metamorphosen führt er dem Betrachter den transformativen Prozess des Kunstmachens vor Augen.
1: Hans Peach über Matthew Barney und seine neue Ausstellung in London. Und das, das ewige Thema dieser Tage, in einer Kultureinrichtung, die geöffnet ist. Das sind ja wohl in Kürze auch wieder viele Kunsthäuser in Deutschland, so jedenfalls die aktuellen Ankündigungen. Auf diesen Schritt hoffen hier seit heute aber auch wieder verstärkt die Filmtheater. Die deutsche Presseagentur schreibt heute sogar ganz optimistisch, nach monatelanger Pause bereiten sich die deutschen Kinos auf eine Wiedereröffnung vor. Stichtag soll der 1. Juli sein, so der Wunsch, der noch keinesfalls beschlossene Sache ist. Negative Tests bleiben dann Voraussetzung. Nur die Hälfte der Plätze soll verkauft werden dürfen. Beim Sitzen, ohne Maske, wegen Popcorn und Cola. Und noch eine Forderung gibt es für das Ende von CD-Konsum und VUD, video on demand Ein bundesweit einheitliches Datum, unabhängig von unterschiedlichen Inzidenzzahlen in Bremerhaven, Osnabrück oder Tutzing am Ammersee. Warum diese einheitliche Regelung so wichtig ist, das habe ich Tobias Lehmann gefragt. Er ist Geschäftsführer der Verleihfirma Alamonda Film.
3: Ich weiß nicht, ob es für die Verleiher so wichtig ist. Es ist hauptsächlich natürlich für die Ausweitung in den Kinos wichtig. Und es geht darum, dass genügend interessante Filme zur Verfügung stehen. Und die Verleiher bringen die Filme natürlich nur raus, wenn die Kinos bundesweit offen sind und die Filme spielen können. Denn es ist ja doch mit ganz ordentlich Geldaufwand verbunden, einen Film ins
1: Kino zu bringen.
3: Und es lohnt sich einfach nur, wenn das bundesweit passieren kann
1: eine Regelung, die beispielsweise sagen würde, gut, der Film Nomadland, der kann jetzt gerne in Schleswig-Holstein und im Saarland und in Bayern starten. Da sind die Inzidenzwerte entsprechend. Das wäre zu viel Aufwand oder warum wäre das so kompliziert?
3: Nomadland, das ist ein Film, der schon bekannt ist durch den Oscar-Gewinn. Und wir sprechen ja jetzt auch von Filmen, die erst noch durch die Verleiharbeit bekannt gemacht werden müssen. Hm. Und das würde, glaube ich, kein Verleiher machen, also zumindest nicht für Filme einer bestimmten Größenordnung, dieses Risiko auf sich zu nehmen, wenn er nicht sicher weiß, dass er denn auch flächendeckend auswerten kann. Und letzten Endes geht es den Kinos natürlich gerade um diese größeren Filme, die auch entsprechend Publikum in die Kinos ziehen.
1: Jetzt sprechen wir, Herr Lehmann, irgendwie ganz automatisch wieder sozusagen über den Endverbraucherort des Kinos selbst, nämlich sagen Sie doch bitte mal, welche Rolle eigentlich die Verleiher spielen auf dem Weg von Hollywood, München, Düsseldorf, wo gedreht wird, bis zum Kino. Also da gibt es eine Produktion, da wird Geld zusammengesucht, ein Film entsteht, ist dann irgendwann fertig geschnitten. Was passiert dann, welche Rolle spielen die Verleiher gerade in Deutschland?
3: Naja, die Verleiher, die sind so ein bisschen wie ein Verleger für Bücher. Also wir bereiten den Film auf. Wir schauen, was sehen wir in dem Film und welche Zielgruppe können wir uns vorstellen. Wer wird sich für diesen Film interessieren? Und dementsprechend bereiten wir das Werbematerial für den Film auf. Also wir machen einen Trailer, wir machen ein Plakat und alle anderen Werbematerialien, die Genau dieses Zielpublikum ansprechen sollen. Und so wird der Film dann bekannt gemacht, natürlich auch mit Pressearbeit und Marketing. Und er kriegt auch ein Gesicht. Und dieses Gesicht ist ja teilweise in jedem Territorium anders bei den Independent-Filmen. Und dann ist es natürlich auch so, dass die Kinos auch uns verleihen natürlich Vertrauen. Wir sind natürlich auch so eine Art, ja, regulativ, also, es gibt ja unzählig viele Filme und die Filme, die von den Verleihern schon mal ausgewählt wurden und in ihr Programm aufgenommen wurden, haben natürlich einen gewissen Vorteil, weil die Kinos auch uns kennen und wissen, welcher Verleih steht für welche Richtung an Filmen und das ist dann auch ein gewisse, spricht für eine gewisse Qualität, die der Film dann auch mitbringen wird.
1: Und wie geht es Ihrer Branche nach einem halben Jahr geschlossenen Kinos? Man könnte ja vielleicht auch denken, die Arbeiten, die Sie gerade beschrieben haben, die kann man ja auch im Vorhinein schon mal auf Halde machen für den Fall, wenn wieder geöffnet wird.
3: Ja, das haben wir auch gemacht. Wir, haben wahnsinnig, wir waren wahnsinnig fleißig und haben sehr viel vorbereitet und haben auch viele Filme in der Pipeline, wenn es dann wieder losgeht, die wir relativ schnell herausbringen können. Und ich glaube, man kann es nicht so pauschal sagen, wie es der Branche geht. Es gibt Verleiher, die natürlich nur Kino machen, also kleinere Firmen hauptsächlich, die wirklich vom Kinoergebnis ihrer Filme total abhängig sind. Denen geht es sicherlich nicht so gut. Dann gibt es Verleiher in unserer Größenordnung. Wir haben auch ein gutes Home-Entertainment-Geschäft. Wir verkaufen die DVDs unserer Filme und werten diese natürlich auch als VOD im Internet aus. Und da muss man sagen, waren die letzten Monate ähm, ganz gut. Also DVD war in Ordnung und VOD war natürlich teilweise auch richtig gut in der Pandemie. Und da sind wir ganz gut über die Runden gekommen. Natürlich fehlen uns die Kinoeinnahmen. Und zum Glück gibt es jetzt seit neuestem eine Prämienförderung vom BKM, auch für die Verleiher. Das ist seit ein paar Wochen bekannt und wird hoffentlich in Kürze ausgezahlt, weil das ist dann eigentlich die erste Unterstützung, die die Verleiher
1: also Hoffnung für die deutschen Kinos. Tobias Lehmann von der Verleihfirma moda Film war das. Und nicht nur die Kinos warten weiter darauf, dass sich wieder jemand in ihre schönen, weichen Sessel setzt. In den Theatern ist das nicht anders. Statt Bühne der Bildschirm, statt Vorhang das Video. In der kommenden Woche soll es allerdings weitere vorsichtige Öffnungen im Rahmen von Modellprojekten geben. Das haben jetzt auch Hamburg und Berlin angekündigt. Beim Berliner Theatertreffen musste es aber in diesem Jahr trotzdem zum zweiten Mal die Reihe Stages Unboxed, Theater ohne Bühnenkasten geben. Eine Art Thementag mit der Akademie für Theater und Digitalität und der Initiative Digitale Dramaturgie. Praxis und Stand der Dinge beim Theater im Netz sollten vorgestellt werden, mit vier Arbeiten aus dem Bereich digitale theatrale Formen, die der Festivalleitung in den vergangenen 18 Monaten aufgefallen sind. Unser Theaterkritiker Eberhard Spreng saß noch auf dem heimischen Sessel.
4: Drei junge Damen buhlen um die Gunst des Publikums. Sie sollen mit ihrer Stage-Performance, ihrer Bühnenpräsenz und ihren Ideen beim Publikum punkten und Medaillen gewinnen. Dabei sind sie natürlich, wie der Titel der Performance verspricht, under pressure.
5: Die ZuschauerInnen, die haben sich hier extra eingeloggt und die wollen jetzt auch was sehen, ja? Ja. Weil ihr hier steht, stehen andere Leute hier nicht. Ja. Vielleicht Leute, die mehr zu sagen gehabt hätten als ihr, ja? Auf, auf jeden Fall. Leute, die es mehr verdient hätten. Ja.
4: Es ist die Parodie einer klassischen Fernsehshow. Das Publikum an den Computerbildschirmen daheim wird in regelmäßigen Abständen aufgefordert, per Klick zu entscheiden, wer die Gewinnerin der jeweiligen Runde ist. Und das Publikum ist in dieser auf Auslese bedachten Show tatsächlich so nett, ganz klischeekonform die renitente, potenzielle Systemsprengerin Laura aus dem Rennen zu werfen. Aber auch die spätere Gewinnerin Sophia muss sich Ermahnungen anhören.
0: Dann haben die dich nämlich bald durchschaut und dann schmeißen die dich raus, du kleine, miese Hochstaplerin.
4: Leider entwickelt sich die Dramaturgie der Showperformance nicht. Und am Ende, wenn erfahrungsgemäß die gemütliche, unperfekte Authentizität am besten Performende gewonnen hat, drückt man dem Publikum statt einer utopischen Versöhnung ein dramatisches Katastrophenfinish aufs Auge. Es gewinnt, wer verliert, schon ausgeschieden war und so der Katastrophe entkommt. Keine Ahnung, wie viel CO2 diese digitale Publikumsbeteiligung in die Atmosphäre geblasen hat. Wenn schon das Versenden einer E-Mail so viel Schaden anrichtet wie das Aufbrühen einer Tasse Tee, wird es bei den ca. 250 zuschauenden Menschen messbar gewesen sein. Da denkt man an den sogenannten Lichttest der 1970er Jahre. In der Fernsehshow wünscht dir was wurden Gewinner ermittelt, indem man das Fernsehpublikum aufforderte, schnell mal ganz viel Licht zu machen, um im E-Werk den Verbrauchsanstieg zu ermitteln. In Klimafragen ist der Homo Ludens unverbesserlich. Den Videokünstler Arne Vogelgesang treibt das in seiner Lecture-Performance »Es ist zu spät« zu einer wütenden Klimarede, die in Theaterbashing endet.
2: Wie ist denn die Lage? Die Medienwelt hat uns alle in Zuschauende verwandelt. Die ganze Welt ist unsere Bühne und ihr Kollaps ist ein Genuss. Theater hat Anteil daran, diesen Zusammenbruch konsumierbar zu machen. Und das ist falsch.
4: Arne Vogelgesang reenacted in seinem Solo einen Auftritt vor wenigen Jahren in einem Berliner Off-Theater. Vogelgesang zeigt die Sinnlosigkeit der Appelle als ein Problem ihrer Form, ihrer medialen Eitelkeit. Wir sehen die theatrale Version des klassischen youtube influencers der sich vor seiner Kamera aufbaut und Überzeugungen performt. Vogelgesang zeigt beides, Engagement der Gedanken und ihre Vernichtung qua Medialität. Für ihn ist dieses Reden über die Klimakatastrophe Teil des Problems. Ganz auf die Präsenz menschlicher Performer auf dem digitalen Bildschirm verzichtet ein ans Dortmunder Theater angedocktes Projekt, das Haus 01. Hier wandern von der Zuschauerin oder dem Zuschauer über die Tastatur gesteuerte Avatare durch einen virtuellen Lunapark voller skurriler architektonischer Modelle und Klanglandschaften.
0: Damit wir uns auch und alles verstehen tun, die Vögel fein auch in schönen Augenblicken.
4: Hypnotisch ist das vor allem aufgrund der Klangwelt. Die Wirkung entfaltet sich so auch für Menschen, die keine VR-Brille aufgesetzt haben. Vor allem die Gewerke Bühnenbild, Schauspiel und Kostüm waren an diesem virtuellen Theater kreativ beteiligt. Aber das kann nichts an der Tatsache ändern, dass der Oberspielleiter hier letztlich ein Codierer ist, der mit Algorithmen ringt. Als Menschen treten wiederum die fünf aus Venezuela stammenden Frauen auf, die in verschiedenen Orten in Europa und Südamerika im Exil leben. In Zoom-Konferenzen haben sie ihr Dokumentar Theatrales Las Travessias entwickelt. Geschichten der Migration auf dem flächigen Splitscreen der Videokonferenz. Virtualität erlaubt hier ein Geflecht des Erfahrungsaustausches über Lebenslinien, schafft Verbindungen, die sonst nicht möglich gewesen wären. Stages Unboxed zeigt völlig unterschiedliche Ansätze digitalen Theaters, überzeugende Experimente und Misslungenes. Klar ist nur, all das wird uns auch
1: nach der Pandemie begleiten. Eberhard Sprengen über den Digital-Thementag beim Berliner Theatertreffen. Der Schriftsteller Peter Handke hat sich heute zu seiner umstrittenen Serbien-Reise vor zwei Wochen geäußert. Hier sind die Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
5: Richtig stellen wolle er nichts, schreibt Peter Handke heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Aber er habe ein paar Anmerkungen zur Darstellung und Interpretation seiner Reise vor rund zwei Wochen durch Serbien. Und die sind dann doch eigentlich eine Richtigstellung. Er, Handke, habe nicht gesagt, dass es ein großer Augenblick für ihn sei, den höchsten Orden der Bosnischen Serbenrepublik zu bekommen. Und er habe auch nichts davon gewusst, dass man ihm diesen Orden verleihen wollte. So hatte unsere Korrespondentin ihn vor zwei Wochen auch zu Wort kommen lassen.
2: Ich habe nur gewusst, dass ich den Präsidenten treffen sollte und dass wir einen Kaffee mit, miteinander trinken sollten. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ich bin nicht vorbereitet.
5: Die FAZ wies darauf hin, dass auch Kriegsverbrecher wie Radovan Karadžić Träger jenes Ordens sind. Handgesagt, lediglich den Ivo Andritsch-Preis habe er im bosnischen Visegrad entgegennehmen wollen und habe vorher ausdrücklich gesagt, keinesfalls von einem Politiker. Das klingt für alle, die mit Ehrungen in den Ländern der Balkanregion nicht ganz so vertraut sind, verwirrend. Und auch nach Handkes Richtigstellung kann man nur festhalten, es bleibt neblig. Erst letztes Jahr im November wurde Francisco Brines der Cervantes-Preis zugesprochen, der wichtigste Literaturpreis für spanisch sprechende Autorinnen und Autoren. Am 12. Mai hat er ihn in Empfang genommen, überreicht durch das spanische Königspaar Felipe und Letizia. Wie heute bekannt wurde, ist Francisco Brines gestern im Alter von 89 Jahren in einem Krankenhaus in der Region Valencia gestorben. Brines, der den Bürgerkrieg in Spanien in den späten 1930er Jahren als Kind miterlebt hatte, galt als eine der wichtigsten spanischen Dichter des 20. Jahrhunderts, Ministerpräsident Pedro Sánchez, würdigte seine Werke, die voller Humanismus und Sinnlichkeit sind. Der Prozess gegen den Unternehmer und Kulturförderer Osman Kavala wird neu aufgerollt. Seit heute wird im sogenannten Gesi-Prozess in Istanbul verhandelt. Neben Kavala sind 15 weitere Personen angeklagt. Ihnen wird vorgeworfen, bei den Protesten im Jahr 2013 einen Umsturz geplant zu haben. 2020 war Kavala freigesprochen worden. Im Januar hatte ein Berufungsgericht diese Entscheidung aufgehoben. Osman Kavala kritisierte heute vor der Presse den Prozess als politisch motiviert. Wird. Seine Anwälte fordern die Niederlegung der neuen Verhandlungen. Aufräumen und untersuchen lohnt sich. Die Dresdner Skulpturensammlung meldet heute einen sensationellen Fund. Ein Totenkopf aus weißem Carrara-Marmor konnte einwandfrei dem italienischen Bildhauer Gian Lorenzo Bernini zugeschrieben werden. Er stammt aus einer römischen Sammlung, die von August dem Starken im 18. Jahrhundert für Dresden angekauft wurde. Der Marmorschädel wird am 28. Mai in der Ausstellung Bernini, der Papst und der Tod im Semperbau am Zwinger zu sehen sein.
1: Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann kommt Josefine Schulz mit den Informationen am Abend. Ein Thema bei ihr, die vereinbarte Waffenruhe in Nahost. Mein Name ist Stefan Koldorf. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.